0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um podcast 15 por 15 Eu sou Caio Alexandre, treinador de cães.
1: E eu sou Flávia Maria, esposa do Caio e dona de muitos cães.
0: É isso aí. E nós fazemos o podcast 15x15. 15. Nesse podcast você aprende a dedicar 15 minutos do seu dia para ter até 15 anos de obediência e controle dos seus cães. Então vamos lá para mais uma lição para você aí colocar em prática com o seu cão. Hoje o tema é muito interessante, né Flávia? Hoje nós vamos falar sobre...
1: Método.
0: Legal, show de bola. Então vamos lá. Vamos entender hoje a importância de se ter um método. O método realmente é importante para o adestramento? Ele é prioridade no adestramento? Ou é possível... É, treinar de outras formas, buscar o conhecimento, ter o conhecimento técnico de outras formas. Será que é possível ou não? Vamos descobrir nesse episódio. Bom, vamos lá, Flavinha, e aí?
1: Então, dando uma olhada, dando uma pesquisada, a gente pode usar o um método em tudo, na verdade, na nossa vida, nos nossos objetivos que a gente quer alcançar. E dando uma estudadinha, eu fui lá, lógico dar uma olhada na definição, né? saber realmente método, o oh, que, que será que é realmente o um método, né? qual o significado da gente ter um método. E lá na definição do nosso amigo Google, que agora a gente não usa mais dicionário, é Google, na minha época era dicionário, né? agora Incrível. nós estamos numa nova era, então é Google. E a definição do método é muito interessante, é o caminho ou a via para a realização de algo.
0: Olha que interessante, muito legal. É, e também ele vem, é, essa palavra também, do, no grego, tem um significado muito interessante, se a gente for ver. E a tradução para isso, né, a, o significado é, vem de caminho para o resultado. Olha só que interessante, caminho para o resultado. Então, veja só, quando a gente visa um resultado, existe um caminho para percorrer. E esse caminho a percorrer, quem vai te proporcionar é o método. Então, vamos já descobrindo se ele é importante ou não aí, ó já nos primeiros minutos né do nosso podcast. E é interessante, gente, quando a gente olha uh, também o método, a gente vê que tem um ponto interessante a se observar. O método, ele é um Ponto comum entre pessoas bem-sucedidas. Todo mundo que tem um bom resultado, ele tem sucesso em alguma área, pode crer. E essa pessoa, ela segue um método, né? Então, eu posso deixar aqui, eu mesmo, por exemplo. Né? Muitos já me conhecem, outros estão chegando agora, ainda não me conhecem. Então, para você que ainda não me conhece, o que, que eu posso falar? Eu posso falar com propriedade sobre isso, que realmente o método... É, é seguido por pessoas que têm sucesso. E eu, como sigo o método, eu tenho que mostrar o resultado dele na minha vida. E qual é o resultado que eu já tive seguindo o método? Bom, se você ainda não me conhece, você vai saber agora. Então, eu já sou tricampeão brasileiro de adestramento, já representei o Brasil em cinco campeonatos mundiais de adestramento canino e também sou juiz internacional. Já são 23 anos aí trabalhando com adestramento canino. Então, veja pelo menos na minha experiência, para eu conseguir ter esses resultados foi o trabalho em busca de muito conhecimento e aplicação de metodologias eficazes, né? de um método eficaz para poder conseguir ter resultados. E para não falar só de mim aqui, né? eu vou também citar um treinador que também tem grandes resultados. Então eu acredito que ele tem esses resultados porque ele também é, seguiu um método que é nosso amigo Claudemir Toninho dos Reis. É um treinador de cães lá de São Paulo, da cidade de São Paulo, e ele já foi campeão brasileiro, já né, tempos atrás, já ganhou alguns títulos, né, já ganhou mais títulos em adestramento também, e faz um treinamento extraordinário. Né? Quem vê o trabalho do Claudemir, se admira de ver a qualidade técnica dele. E por que, que ele tem isso também? Porque ele também segue método Então Quem quer realmente eu, Na minha opinião Quem quer ter resultado Segue método O método ele garante Então Outro exemplo Não só no adestramento Que eu posso trazer aqui para o pessoal É também Dois esportistas conhecidos mundialmente Então vou citar só dois rapidinho aqui Usain Bolt E Michael Phelps São dois atletas que eu admiro muito Veja só são os caras que são fenômenos aí do esporte. Cada um na sua área, né? Um na sua modalidade que é natação e o outro em corrida, né? No atletismo. E os caras bateram vários recordes. Será que para bater esses recordes, eles aprenderam as técnicas, aplicaram técnicas de maneira empírica? Ou será que eles estudaram uma metodologia? Será que eles pegaram uma metodologia e colocaram no campo da prática essa metodologia? Para atingir esses resultados, eu acredito que sim. Eu acredito que esses caras seguem método, né?
1: Com certeza. E no método... É...
0: Cadê? Tá aí? Tá. <risos> A Flavinha tá aí comigo, gente, no primeiro episódio dela aqui. E ela não tá aqui ainda aparecendo para vocês no YouTube... Mas eu já quero fazer uma campanha, aproveitar e fazer uma campanha pra ela aqui, que ainda foi uma batalha pra trazer ela pro nosso podcast, e eu quero trazê-la aqui, ó, na telinha do YouTube, pra vocês que vão acompanhando o nosso conteúdo, então se você quer que a Flavinha participe aqui comigo, deixa o seu comentário depois dessa live, tá? Depois da live, aí embaixo nos comentários do YouTube, coloca aí, vem Flavinha, vem pro podcast, e
1: aí vamos lá. <risos>
0: Que vai dar muito certo. Já, Bom... Já
1: tô vermelha sem aparecer, imagina aparecer.
0: <risos> Bom, show de bola, gente. Bom, é, vamos lá.
1: Uma outra coisa também que eu tava dando uma olhada, é super interessante. Assim, qual, é, qual a importância, né, da gente ter um método? Como você deu alguns exemplos, com certeza... O Bolt mesmo não inventou. Ah, eu mesmo, se eu for inventar de sair daqui, ah, vou correr sem ter nenhum preparatório, sem ter nenhum passo a passo, seguir, né, certinho uma ordem, com certeza eu não vou conseguir. Vai Chegar na esquina de casa, já pode pegar a bombinha, chamar o bombeiro, que eu vou estar tá morrendo.
0: <risos> Verdade, você então, vê.
1: Então, que... uhum. com o método, o que, que acontece? Tem uma ordem. Você né? vai, vai ter uma ordem para você chegar naquele objetivo que você quer alcançar.
0: É verdade. O método, pra se, é, o método ele dá ali para nós todo um plano, né? todo um planejamento, um passo a passo a ser seguido. Isso é importante, porque se você não segue essa, esse passo a passo, fica muito difícil de você descobrir o caminho das pedras. Né? E, e é isso que vai fazer toda a diferença. Então, eu acredito também que é muito importante é, seguir o método por conta dessa ordem. A ordem é muito importante, que é aplicada numa metodologia, ainda mais no adestramento canino. Então, o que, que acontece? Para No adestramento, você tem que seguir uma ordem determinada. Então, você tem que buscar esse conhecimento para você saber qual que é o seu próximo passo. Não adianta nada você tentar adivinhar qual vai ser o seu próximo passo com o cachorro. O cão, ele é como um computador, e tem, você tem que dar determinados códigos ali para ele, você tem que é, saber esses códigos, são como senhas, e uma vez que você sabe essa senha para acessar a mente canina, você bateu essa senha, bum, a mente canina se abre para você, para poder aprender, para poder é, captar essa informação que você tem para ele. Então, o que, que acontece com a ordem? Eu vou dar um exemplo aqui bem, bem interessante, esses dias aqui, assistindo um pouquinho de TV antes de, de dormir, a Flávia ela tem, tem um episódio aí que ela gosta muito de um programa, né? Como que é o nome do programa?
1: Pesadelo na Cozinha, Pesa... Jacan.
0: Pesadelo na Cozinha, ela é fã do, do Jacan. Onde ele vai lá e ajuda os, cozin... o, os donos de restaurante a montar um... A, a, a recuperar o um negócio, né? Que está perdido. Isso. E foi trompeiro na comida. <risos> Exatamente. E isso por quê? Porque eles não estão não, não seguindo metodologias ali é, corretamente no negócio deles. Não estão conseguindo orquestrar bem o método. Só que ali, eu assisti num daqueles episódios, eu aprendi algo muito interessante. Eu vi ali ele fazendo uma receita, né? Fazendo uma, uma receita nova para o restaurante, e eu fiquei só sacando aquilo ali, prestando atenção, e dali eu tirei uma boa lição. Em, uma, em um simples detalhe, você vê a, a importância de uma metodologia bem ordenada, bem coordenada. Ele pegou, colocou a manteiga na frigideira para preparar ali o, o prato, começou a ferver a manteiga, e antes que ela derretesse, ele falou assim, ó, coloca a manteiga e coloca um pouco de óleo. Então ele colocou a manteiga e ele colocou o óleo. Ele falou, faz isso que é para não queimar. Olha só, tem toda uma técnica. Ele mistura esses dois ingredientes, porque os dois combinados dão um resultado positivo que ele espera da receita. Se fosse só um, poderia, como ele falou ali, queimar a panela, né? queimar ali o, aquela gordura e a, a comida já ia ter uma alteração. Então veja, a ordem realmente altera o produto no caso do adestramento também vai acontecer isso existe toda uma ordem que você deve seguir, você deve ir por etapas, tem uma primeira fase, né, e se a gente vai falar, se a gente, pode até pegar depois para falar só da pirâmide de aprendizagem num episódio como esse no adestramento ela é aplicada no adestramento e aí a gente vê que tem pelo menos três fases, né, que a gente passa e tem a ordem certa de você passar a comunicação para o teu cão, ele absorver aquela comunicação e ele estar pronto para você ir para o próximo passo. E aí você deve saber o próximo passo. Agora pensa, se é uma pirâmide de aprendizagem, que a gente não vai entrar muito nesse detalhe agora, mas se é uma pirâmide e ela começa lá de baixo, ela tem a parte maior lá embaixo, depois ela vai afunilando e ela vai subindo. Você vai progredindo na comunicação com o cão. Agora pensa... Não tem como você começar do meio ou do fim dessa comunicação. Ela tem a ordem certa, uma escadinha a ser escalada. E aí agora se você coloca, se você não sabe seguir uma metodologia, e aí só porque você viu alguém fazer uma tal etapa de um exercício de adestramento, você vai lá e fala assim, "Ah, vou copiar isso e vou trazer para o meu treino. Então você só visualizou aquele treino, mas não entendeu o fundamento e o conceito, aí você vai lá e inverte, né? vai lá e inverte a posição, Desse, dessa, dessa ordem de comunicação que você vai ter com o seu cão. Você vai ter problema. É como no caso aqui do Jacan, a, a panela vai queimar. Você não vai conseguir o resultado que você espera com o cão. Então, realmente, é muito importante a, a metodologia porque ela te dá uma ordem a seguir. É igual também quando alguém vai fazer uma receita de, é, de bolo, por exemplo. Tem todos os ingredientes para colocar e tem o um momento certo, né? Eu não entendo nada de bolo, tá, gente? Posso estar até viajando no exemplo que eu vou dar aqui nesse momento. Mas eu acredito que você vai bater um ingrediente combinado com um outro, depois vem um outro, e assim por diante até você untar né, a forma Isso do mesmo. bolo e depois colocar o ingrediente do bolo, a massa já totalmente batida e feita ali no, na, na forma. Agora pensa, se você esquecer da manteiga, e não colocar manteiga na forma.
1: Esquecer do fermento não vai crescer.
0: Não vai crescer, <risos> né? Então, tudo tem a sua ordem. Esse é um dos benefícios, né, da da metodologia. E também ela tem uma a metodologia ela também é composta de dois pontos bem interessantes que a gente pode citar aqui. A metodologia, ela é composta de teoria, instrução teórica e instrução prática. É muito importante você ter esses dois componentes em uma metodologia que seja realmente eficaz, que vá trazer resultado. Né? Porque existem métodos e métodos. Um método bom de adestramento canino, ele vai te dar esses dois, esses dois pontos, esses dois fatores na, na constituição dele. Então é teoria e prática. Muito importante, a teoria que a gente segue, por exemplo, no CWD 15x15, que é o nosso a nossa metodologia que a gente segue aqui, no adestramento canino, nós seguimos leis e princípios da psicologia aplicada ao adestramento canino. Então tem muitos, muitas leis e princípios que a gente aplica nos cães para poder adestrar eles. E isso vem da nossa base teórica, vem por parte da teoria. Ela é responsável por nos ensinar essa parte. Não somente essa parte, mas toda a instrução que a gente recebe. Né? Toda a informação que chega para nós, ela chega por meio de uma teoria de um planejamento. Então ali você sabe, olha, você vai fazer essa etapa etapa A, você vai fazer dessa forma com o cão, a abordagem é X Y Z, né? Então vai, vai te falar como você deve, é, o porquê que você deve fazer, o porquê você deve seguir aqueles conceitos, mas não vai te mostrar ainda a aplicação na real, valendo, né? Então essa é a parte da teoria. Agora tem também a parte da prática e a prática ela é fundamental porque ela que de fato vai te proporcionar os resultados que você espera no adestramento então veja só a prática você tem que saber exteriorizar eu sempre falo isso você tem que saber exteriorizar a, a teoria perdão a teoria né através da prática e a prática ela sai pela ponta dos seus dedos a prática é a hora que você vai colocar a mão na massa. E aí você vai ter que conseguir colocar, exteriorizar toda a teoria que você aprendeu. Então tem, temos que tomar muito cuidado com isso também. Porque senão o que, que acontece? A gente pega a teoria e a gente fica muito se dedicando tanto a estudar. Não pode, não pode ter uma dedicação somente a um desses componentes. Você deve estudar de maneira igual aí os dois. A teoria, mas saber o que você faz com essa teoria. Colocá-la na prática. E aí, tem que tomar muito cuidado, porque tem pessoas que às vezes acabam se perdendo na teoria. Às vezes ficam muito presos à teoria. E no adestramento canino, você precisa ser muito prático para você produzir resultado com o teu cão e ver o produto final, que é o teu cão obediente. Você falando uma vez com ele... Opa, bati aqui no microfone. Você falando com ele uma vez só e ele te obedecendo. Você fala, senta, ele senta. Você fala, vem aqui, ele vem aqui. Vai pra lá, ele vai pra lá. Fica aí, ele fica aí. Então, o importante é você conseguir o resultado final, que é a obediência do seu cão. E aí, quem te dá isso? A prática. Mas, sempre tem algumas pessoas que acabam, como eu falei, se prendendo muito à teoria. E aí, eu tenho algumas experiências para falar aqui. De algumas, uh, algumas experiências vivenci vivenciadas... Essas pessoas que pensam muito em teoria, teoria, teoria e ficam presos nela.
1: Não, até antes de você falar sobre, a teo, é, sobre os exemplos, né? a gente pode falar exatamente se a gente for pensar. Principalmente em questão de ensinamento do adestramento para os cães. Não adianta só eu saber a teoria, porque se fosse assim era só eu pôr uma lousa e escrever pro cachorro. Olha o método Pavlov, tal, tal, tal. Então é assim que vai funcionar, tá, cachorrinho? Então é desse jeito que vai funcionar e você vai fazer. Não, a teoria é, é como se fosse um casamento, né? Um vai complementar o outro. Eu preciso da teoria e preciso da prática para pôr a mão na massa. Porque aí você vai. A, a sua comunicação vai ser bem mais clara com o cão. Porque a forma de só verbal. No caso, se eu tenho só a teoria, é óbvio que não vai funcionar, né? Se não, era só eu desenhar na lousa Exato. e o bichinho ia entender.
0: <risos> Com certeza. E aí, veja só. Eu vou contar uma experiência que eu tive um tempo atrás. Ah, há mais ou menos... Eu acho que um ano mais ou menos atrás. Vocês me perdoem aí um pouquinho a minha voz. <coughs> Vamos lá. <risos> Continuando o nosso podcast. Bom, pessoal... É a experiência que eu tive um tempo atrás com um adestrador que me procurou via Facebook. Ele me mandou uma mensagem no Facebook inbox e ele... eu não entendi direito na hora. Eu estava tranquilo navegando pela internet e aí chega aquela mensagem para mim, um pouco grosseira até. E falando ali, ó, oh, é... parabéns pelo teu trabalho, mas é melhor você ficar na sua. Fica aí ensinando aí as suas técnicas, mas não, não mexe com a teoria não, porque disso daí você não entende. Aí eu, ah é? Eu não entendo de teoria então? É, você não entende de teoria não. Então fica quietinho, deixa pra quem sabe falar disso e não fala, só fala de prática. Eu falei, nossa. Aí na hora que eu vi o nível da conversa pra onde tava indo, eu falei, meu Deus. Eu falei, ah, beleza, dei um joinha pra ele lá, valeu, um abraço Então... E antes de eu acabar essa conversa, ele continuou, ele deu prosseguimento. Ele falou assim, não, cara, você é um cara muito bom. Mas você, em tal lugar... Aí ele citou o lugar lá onde eu fiz uma, uma postagem, né? Eu tive que escrever um texto e tal. Aí ele falou assim, naquele lugar que você escreveu, você escreveu algo errado ali, na, a, a terminologia que você usou é errada. Aí eu falei, meu Deus do céu. E aí eu dei até... Depois disso eu dei, até, eu dei até uma nomenclatura, o pessoal que gosta muito de teoria gosta tanto de nomenclatura Que eu dei uma nomenclatura para esse perfil de treinador, daqui a pouco eu vou falar pra vocês Mas enfim, ele, ele pegou e falou assim, é, você escreveu errado Aí eu falei, tá bom então, beleza cara, valeu, seja feliz Em outras palavras, né quase falei pra ele, ah seja feliz, valeu E aí eu achei que tava já finalizando a conversa e aí pra minha surpresa ele falou, não cara, eu admiro o teu trabalho, você é um cara legal, você é um cara bom no adestramento que você faz Agora deixa eu te mostrar um vídeo meu aqui pra você dar uma analisada aí Aí eu falei, ah, entendi, é pra dar uma analisada no teu vídeo, então tá bom, manda aí Aí o cara mandou um vídeo pra mim lá no inbox, mandou o vídeo e eu abri o vídeo Quando eu abri aquele vídeo <risos> eu fiquei surpreso Porque eu sei, eu sabia com quem eu tava falando ali, eu sabia quem era a pessoa e era e não generalizando tá não tem não estou não estou generalizando tá eu acho que é muito válido tá mas eu vou colocar para vocês aqui para vocês entenderem bem a qualificação desse profissional que tava falando comigo era um cara que tava fazendo pós-graduação pós-graduação em comportamento animal esse cara e aí ele mandou esse vídeo de um cachorrinho né obedecendo ele lá quando eu vi o vídeo o cão, bom, é, não, não obedecia direito ele. E aí eu falei pra ele, cara, que surpresa que você me faz com um vídeo desse. Por quê? Com esse vídeo, eu entendo que quem não sabe é, de teoria é você. Por quê? Porque o seu cão, aí eu fui técnico com ele. E aí eu fiz uma abordagem técnica, uma análise técnica do vídeo dele. E aí eu falei, o seu cão ele não faz um controle de estímulos corretamente. O seu cão, ele está disperso, ele não está concentrado em você. E enfim, eu fui falando, fui citando para ele, dentro daquilo que ele deveria estar tá estudando. Né? Ele está na linha de frente ali, deveria saber o que eu estava falando para ele. Enfim, encontrei vários pontos de melhoria no treino dele. Então, isso quer dizer o quê? Que às vezes existem pessoas que elas são juízes de quem faz, mas na hora da aplicabilidade daquele, daquela teoria, não consegue. Então eu gosto de falar aqui, para todos que treinam com a gente, né, falam com a gente por aqui é, sobre adestramento, eu gosto de falar que não, é, não me venha cobrar algo, tem que tomar muito cuidado para cobrar algo de mim. Agora o que eu gosto de citar sempre é me mostre a tua prática, me mostre o teu resultado, que eu, saberei, que eu saberei a teoria que você sabe. Ali você vai me mostrar o quanto você sabe de teoria. Porque se você sabe aplicar, com certeza você absorveu muito bem os conceitos que a teoria passa para você. A teoria ela te passa o porquê se faz e a técnica ela te mostra como se faz. A prática mostra o como se faz. Como se exterioriza o conhecimento verdadeiro que você absorveu e não decorou. Porque se você só decora, chega na hora do campo, você não coloca no, na prática com o cão. E para esses, eu costumo intitulá-los como fariseus do adestramento. São os fariseus do adestramento. Por que são fariseus? Eles são ótimos para apontar os erros quando alguém fala uma palavra errada, uma terminologia, uma nomenclatura errada, né? ele é o primeiro juiz a apontar o dedo, mas na hora de exteriorizar na prática, ele mesmo não pratica aquilo que ele fala. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque talvez o que seja mais importante é a exteriorização da prática, daquilo que você aprende. Uma pessoa faz uma faculdade ela tem aula teórica pra caramba, ela tem ali, ela fica anos e anos se preparando, um médico, por exemplo, ele se prepara por cinco anos no mínimo, eu imagino, e são 5, dez anos, especializações, especializações, quanta teoria ele já não viu ali, e ele vê também a prática, mas quando ele sai da faculdade, e aí começa a segunda-feira, é a hora que ele vai ter que levar o pão pra casa dele, Aí é a hora do médico trabalhar e ele lembrar de manifestar aquela teoria que ele aprendeu. Então, isso é importante. E o mais importante disso é para quem vai receber esse, essa mão de obra dele. Então, veja só. Se alguém está doente e vai no, no hospital, essa pessoa está doente e vai lá no hospital, ela não ela chega lá na consulta, o que, que ela espera do médico? Ela espera que ele chegue nela né, e fale assim, olha... Fizemos alguns exames e constatamos que o seu problema é... Aí eu vou citar uma frase aqui que um amigo meu, o Arquimedes, falava para mim. Quando ele tava brincando, assim, quando a gente brincava, quando era algo muito complexo. Aí ele falava assim, Bom, o problema está no pinguelo do rebimbelo da rosca 3 da porca 4 do parafuso de encosto. Eu, ou seja, eu não vou saber falar aqui a teoria que o médico sabe quando ele vai falar tecnicamente, a linguagem técnica dele. Mas não vai adiantar nada ele chegar no paciente e ele usar essa linguagem técnica e falar pro paciente, olha, fizemos um exame em você e detectamos que o problema está no pinguelo do rebimbelo da rosca 3, da porca 4, do parafuso de encosto. Isso não vai funcionar, o cara não quer saber disso. Ele quer saber, tá bom, doutor, me fala o que, que eu tenho que fazer pra ficar curado. E aí o doutor fala, ah, tá bom, entendi. Toma essa aspirina aqui, toma esse, esse comprimido por tantos dias... Tantas, é, tantas vezes ao dia que você vai ficar curado. É isso que ele quer. O que, que ele quer do, do médico? Ele quer o resultado de tudo aquilo que ele estudou tantos anos. Ele quer que o médico chegue nele e fale. Olha, faça isso. Você vai tomar... Ele quer saber a prática do que ele deve fazer. De igual modo, o adestramento também. O, de que adianta a gente se prender tanto a teoria... É lógico que a teoria ela é importante. Ela é o nosso guia. Ela nos ensina os fundamentos do adestramento. Com a teoria, nós vamos aprender os fundamentos do adestramento. É importante você saber se preparar com esse conhecimento. Mas na hora que você vai fazer, por exemplo, um adestrador vai fazer um atendimento a um cliente, ou o próprio dono do cão aprendeu, vai, aprender um, vai fazer um curso, vai aprender uma metodologia completa e vai para o campo ali pra, ele vai é, exteriorizar isso a prática com o cão dele o que ele quer saber é é o cão ouvir e obedecer ele na prática é isso que é importante para ele então veja só a importância as duas são importantes teoria e prática mas não se prenda tanto à teoria essa é a minha recomendação aprenda o fundamento incorpore ela o mais importante do que você decorar uma teoria na metodologia, o mais importante é você incorporar a, a teoria, os fundamentos. Eles têm que estar tá tão. Fazer tão parte de você, tão parte de você, que você, quando está trabalhando com o teu cão, ensinando a obediência para o teu cão, fazendo ele sentar, ele andar junto, deitar. É, ficar atender o seu chamado andar devagar com você na rua é, fazer xixi cocô no lugar certo quando você vai aplicar a metodologia as técnicas quando você vai aplicar a técnica a, a teoria ela tem que estar tá incorporada ela tem que estar tá dentro de você a ponto de que você manifeste ela sem perceber que está manifestando isso é importante da teoria então por exemplo quem vai pegar um carro e vai ter uma uh, você vai ter aula na autoescola você vai aprender o método. Então você vai aprender, olha, entra no carro, olha, tem que ter cuidado nessa hora de falar, só abrindo parênteses aqui, porque se eu, se eu não falar na ordem, <risos> é porque já faz muitos anos, né? <risos> que eu já tirei a minha, a minha habilitação. Mas enfim, vou falar rapidinho aqui, vou tentar. Abre a porta, entra no carro, posiciona o banco. Ah, eu não vou, eu não vou me arriscar.
1: Como? Retrovisor.
0: Ah, o Flávio ainda lembra. Ela é mais novinha do que eu, gente. Esse é o segredo. <risos> então, tem toda aquela sequência que você aprende com quem? Com o seu instrutor. Você tem aula teórica com o instrutor e aula prática. Olha só, teoria e prática andando juntas. E aí você aprende a técnica, né? Você aprende a metodologia. O conjunto da metodologia ali é teoria e prática. Você vai aprender a como dirigir um carro, certo? Mas o que, que acontece... Ali, nos primeiros, nos primeiros meses, talvez, dependendo do, do, do tipo da pessoa, né, do perfil da pessoa, pode levar mais, pra, mais tempo para alguns, menos tempo para outros. Mas, a, um certo tempo, você vai dirigir com muito cuidado, com medo, assustado. A Flávia pode falar um pouquinho é. disso, né, Flávia? Quando você é. começou a dirigir. Fala eu aí. Tenho
1: até, eu vou até, entre parênteses, contar uma historinha engraçada. que aconteceu <risos> comigo. Conta aí. O Caio estava renovando a habilitação dele e eu era habilitada nova. Aí a gente parou num lugar que era uma ladeirinha. E para mim, ladeira é monstro. A ladeira é pequena, mas para mim ela é gigante. E ele parou justamente o carro, não tinha onde parar o carro, aí ele parou na frente da clínica e falou para mim, Flávia, quando um carro sai do estacionamento da clínica, você entra. Aí eu, ah, tá bom, aí com as duas crianças dentro do carro... Aí, daqui a pouco, eu vi que saiu uma vaga do outro lá da rua. Falei, ai, vou tirar o carro daqui, porque ela já coloca ali e me livro. E tava realmente com medo de pôr nesse estacionamento, porque era uma rampinha. Aí, eu fui tentar sair com o carro, o carro subia e descia. Subia e descia. E nisso, caiu lá dentro, ele ouvindo o som e parecia que o da Dobló. Aí, eu, meu Deus do céu, se eu fizer mais uma vez subir, eu vou descer e vou bater no carro de trás, eu já apavorado. Só que como eu tava ali esperando, tinha um carro na frente com, com um senhor e uma moça, e, e a esposa dele. Aí eu peguei, é, puxei o freio de mão do carro e fui lá. Aí eu, moça, peguei fui na esposa do rapaz. Né? Aí eu, moça, você pode me emprestar o seu marido? Meu Deus. <risos> Porque eu tô com o carro ali, eu sou habilitada nova e eu Explica não tô. Explica
0: direito tudo. isso aí, hein? <risos>
1: então, vou tirar o carro, eu tô
0: explicando.
1: <risos> Aí eu peguei e falei pra ela: eu fui com sua habilitada nova, e não tô conseguindo tirar o carro dele, eu tô com medo de tentar mais uma vez e bater no carro de trás. Aí a, a, a esposa falou: Não, tudo bem, tranquila. Aí foi lá, falou com, com o esposo dela. Aí ele pegou, foi lá e tirou o carro pra mim. Aí o Caio saiu e eu não ia contar nada. <risos> ele: Ô oh, Fábio, eu escutei o barulho da doblô lá dentro? Eu: Ei, que eu tava tentando tirar o carro e não tava conseguindo. Aí eu, não, mas eu pedi o um marido da mulher empresa. Ele, qualquer hora dessa, você vai apanhar na rua. Eu falei, não, mas eu pedi pra ela. Agora não, agora eu já tenho experiência. Mas é... se eu precisar, eu peço. Ela mas, hoje também tá experiente. experiência. É, com o tempo, a gente vai pegando né, direitinho. Mas essa história ficou marcada assim, foi muito engraçada.
0: Foi muito engraçada. Mas você vê só. Ela era inexperiente no começo, quando estava dirigindo, Bastante. né? Bastante. E a dificuldade que ela tinha era estacionar, fazer baliza. Então, veja só. Isso foi uma pessoa recém-habilitada. Agora, depois de um certo tempo, ela foi pegando experiência, foi pegando prática. Hoje, a Flávia... Anos depois, né? Isso aconteceu há muitos anos. Hoje, a Flávia dirige normalmente, dirige muito bem, né? Nunca bateu o carro. Não. Tem experiência para dirigir, pega rodovia, dirige em rodovia. Ou seja, é uma motorista hoje preparada né? para poder dirigir em qualquer local. Então, isso veio para ela essa, essa experiência. E com a experiência, com a habilidade motora que ela foi ganhando nessa prática, será que hoje, quando ela está dirigindo o carro numa avenida, ela lembra de, da teoria, de cuidar da teoria? que o instrutor ensinou para ela, será que ela fica, olha, é, abrir porta, entrar, arrumar o banco, é, deixa eu ver, é, ajustar retrovisores, é, desengatar o carro? Não, hoje ela não faz isso. Por quê? Porque ela já incorporou essa teoria. Ela incorporou o método. Então é muito importante você incorporar o método, incorporar a teoria. Ou seja, depois de um certo tempo, você praticando, é claro, uma, uma metodologia, a teoria ela vai fazer parte de você, ela fica dentro de você. A essência da teoria vai ficar guardada. Isso é importante, é isso que vai fazer a diferença entre você ser uma pessoa que decora né, e depois observa os outros e fica questionando os outros... Por aí, se, tá, se aquilo que ele está fazendo, aquela metodologia, está certa a nomenclatura, se está certa a terminologia usada, se aquele fundamento teórico está embasado em qual lei, cuidado, porque aí você vai cair no farisaísmo. Agora, se você incorpora, acabou. Aí sim, você brinca de adestrar cães, tá certo? Aí o adestramento de cães vira uma diversão. Eu, quando vou para o campo... Eu me divirto com os cães. Por quê? Porque já, tá, já faz parte de mim. É como dirigir um carro. É como andar de bicicleta. Uma vez que você aprendeu a andar de bicicleta, acabou. Você, ninguém precisa te falar, olha, pedala, busca o equilíbrio e o freio da esquerda, você freia, sei lá, pra, o, a roda de trás, o freio da direita, você freia a roda da frente. Você não vai pensar mais nisso. Você só vai sair pedalando e curtindo o teu passeio. Aí você começa a brincar e fazer manobra até com a bicicleta, né? com a bicicleta, é igual, no adestramento, uma vez que você entende os fundamentos que uma metodologia eficaz te ensina, você brinca com o adestramento. É, a gente consegue ver isso na, com os nossos alunos, né? Alguns deles, depois que vão desenvolvendo, como por exemplo, um que a gente recebeu agora há pouco tempo aqui, que foi o Alexandre, né? A gente vê que realmente ele entendeu os fundamentos. Ensinou até alguns truques a mais para Beagle dele, né? Quem tiver pelo YouTube, consegue ver aí no nosso canal no YouTube, alguns dos últimos vídeos aí, tem o vídeo do, de uma análise que eu fiz, um, um acompanhamento do treinamento do nosso aluno Alexandre com a Beagle, Eudora. Eudora. É, foi, foi, foi bom demais aqueles dias de treino. Então você vê que o cara incorporou já o, o, a metodologia. Então agora é só, só vai crescer ali no relacionamento, na, no desenvolvimento do adestramento da cadela dele. Bom, muito e bem. E
1: uma perguntinha, cara. Tá. Você acha que existem outras formas de aprender o adestramento sem método?
0: Hum, boa pergunta. Bom, eu acredito que existem algumas outras formas, mas, mas não sei te dizer se é tão eficiente como usar um método. É possível aprender? É possível aprender? É. Eu acredito que é Então aí você tem algumas diferenças Então por exemplo Existe o método Fora ele você pode aprender por exemplo Através de dicas Hoje em dia então na internet O que mais tem são dicas né? Então é possível você aprender muita coisa Aí eu vou te falar que é muita coisa Do adestramento Você pode, pode aprender com dicas Você pode aprender também por exemplo Com tentativa e erro Tentativa e erro. E agora, participação especial aqui no nosso podcast dos nossos cães. Pra quem não sabe, eu falei no nosso primeiro episódio de que de vez em quando vocês vão é, escutar alguns latidos aqui. Que são os nossos cães de guarda que estão aqui já no nosso espaço, fazendo a guarda aqui do espaço. Então eles estão na, na missão deles. Então eles têm alguma participação aqui de vez em quando. Bom, enfim. Vamos lá. Então você pode aprender por tentativa e erro. Ou seja, você vai tentando aplicar algo que você viu alguém aplicar, você vai tentando. Mas aí a única coisa é que o caminho é um pouco maior, é mais longo, né? Porque aí você tenta, não dá certo, você erra, você descarta aquela possibilidade. Aí você tenta de outra forma, não dá certo. Tenta de outra, não dá certo. Tenta de outra, não dá certo. Daí a pouco você tenta algo que dá certo. Beleza, você descobriu algo que dá certo. Mas na verdade você não descobriu. Né? Você está acabando de descobrir algo que alguém já descobriu antes para você e poderia ter te entregado numa metodologia, metodologia. Né? Então, assim, existe a tentativa e erro, que é possível, mas alguém já descobriu aquilo que você vai levar muito tempo para descobrir. Então, ao mesmo tempo que existem outras formas fora do método para você aprender, é, o método ele te facilita, te corta o caminho de uma maneira inteligente. Né? Também não adianta cortar o caminho em uma forma que você não vai, não vai ter tanto êxito, né? não vai te dar uma clareza de informação. O método vem para isso. Então, por exemplo, uh, tem diferenças entre dica e o método. Dica, por exemplo, geralmente a dica que a gente encontra de adestramento, no geral, tá? não, não é uma regra, mas no geral, são dicas. Quando fala da palavra dica, vem algo de informação rasa. Geralmente, é uma informação rasa, talvez uma informação rápida, que ela até produz um determinado resultado, mas é um resultado específico para um determinado problema. E às vezes ela vem rasa. Né? Então, é, você consegue aprender com ela? Consegue, mas talvez seja superficial ali, o conhecimento. Ela também ela pode, por exemplo, resolver, um, como eu já falei aqui, um, ela resolve um problema específico. Né? Outro detalhe também, é que ela, a dica, apesar dela te dar uma informação, ela não liga os pontos. E isso é algo importante de se observar. Ela não liga os pontos. E, e aí você fica meio que perdido. Por quê? Porque você consegue resolver, mas você vai resolver só aquele ponto. Mas não te dá o próximo passo. E o pro, próximo passo talvez seja algo importante para você ir. É, unindo o seu quebra-cabeça do chamado adestramento canino. Né? E outro detalhe também é que ela pode, você pode encontrar as dicas, mas elas geralmente elas estão soltas. Hoje, no, com, com a internet, né, a gente pode citar a internet, Se encontra muitas dicas. Você coloca aí no Google, você coloca no YouTube, você encontra dicas. Eu também ofereço as dicas. Eu também ofereço, na verdade, mais do que dicas no nosso canal no YouTube. Nosso canal do YouTube, no, no YouTube, agora eu estou brincando com o pessoal lá no Instagram, falando que vai ser o Google do adestramento. Né? Uhum. Pouco convencido eu, né? Ainda está longe disso, gente. Mas é, a nossa meta, a nossa ideia é essa, virar o Google do adestramento. A pessoa digitar lá e ela descobrir como resolver aquele problema. Ainda não tem tudo, com certeza não. Tem muita coisa para a gente falar de adestramento. Mas eu brinco assim, por quê? Porque o nosso canal ele tem aulas fortes, tem aulas aí de... 30 minutos, uma hora, uma hora e meia, duas horas de aula sobre uma dica. Então, na verdade, a gente tenta reforçar muito mais do que dica nessas aulas que a gente oferece. Porém, é como eu falei, às vezes a ordem está aleatória por aí. Não só no meu canal, mas em outros canais que você vai encontrar, você vai encontrar tudo meio que aleatório. Né? Os, os temas que você vai buscar. Então, essa é a questão da dica. Ao mesmo tempo que ela ensina, ela vai te dar um conhecimento aí, mas é, talvez seja parcial. Agora o método ele é profundo e completo. Metodologia é isso. Então olha só, método ele é profundo e completo. Ele também ele te dá uma ordem e um planejamento para você não ter problemas. Olha que legal. A dica ela às vezes ela vai resolver um problema da pessoa com o cão dela. Então ah poxa vida, meu cão tá arrastando no passeio, o que, que eu faço? Ah Beleza, você quer, quer uma dica para o cão que está arrastando no passeio? Pega teu cachorro, segura a guia firme não deixa ele te arrastar. Se ele tentar te arrastar, você segura firme do seu lado. Ele desistiu, ele vai para frente, ele vai para frente, ele não consegue ir para frente. Ele desistir, quando ele desiste de, de te arrastar, você pega e joga um pouco de petisco perto do pé dele. Faz isso algumas vezes. Pronto, já te, acabei de te dar uma dica aqui rápida de como você consegue fazer o cão começar a andar devagar na guia. Em um minuto eu te dei essa dica. Uma dica que vai resolver o problema. Então, já sabe. O cachorro arrastou, segura a guia firme. O cachorro desistiu de arrastar naquela hora que ele tá com a guia. Ele faz tanta força, tanta força, ele acaba... Tem uma hora que ele desiste. A hora que ele afrouxa a guia ali e ele desiste, joga a comida perto do pé dele. E aí ele vai entendendo. Nossa, é legal quando eu fico de boa, devagarinho, aqui do lado do meu dono. E ainda vou ganhar uma vantagem por isso. Pronto. Isso foi uma dica para resolver um problema. Agora, já no método, é diferente. Ele te ensina como você não ter o problema. Quando o um método ele é completo e ele é eficaz, ele te ensina como evitar o problema. E isso é interessante de seguir método. Ele te dá um caminho para você construir correto o adestramento, para que teu cão não erre com tanta frequência ou, ou não, não tenha tanta possibilidade de erro nos maus comportamentos. Então, começando cedo a uma metodologia, cedo o que eu digo é, pegou o cachorro, seja ele filhote ou adulto, pegou o cachorro, já começa a educar ele com uma metodologia, com um conhecimento completo. Quando você faz isso, meu você tem muito mais chance de mostrar o caminho certo do jeito que você quer. Você pinta a vida do cão do jeito que você quer que ele enxergue né? ela. Aí dá até margem para eu falar de um outro exemplo, que é o, o filme, quem quiser aí assiste depois o mundo de é o mundo de Truman né com o Jim Carrey ah, é
1: verdade. É então legal esse é, um,
0: é um reality show né que ele que ele participa no filme né na verdade ele nasce no reality show né é, ele a...
1: nasce tudo dentro daquele lugar daquele estúdio e a história toda o diretor que fez né o, na história então o mundo dele só existe aquilo ali é só aquilo então foi colocado... Aquilo que foi apresentado isso, né para ele só o que né? foi apresentado isso mesmo
0: você vê que é interessante. E ele acredita, né? Ele acredita, pelo menos por um bom tempo, ele acredita naquilo tudo. Que aquilo ali é a realidade, que aquilo ali é a vida. E é assim que a gente faz quando a gente pega um método e já aplica logo no cachorro. Ele entende, você consegue passar e assim você evita problemas. Outro detalhe também é que ele, o método, isso é muito legal, que ele, dá, ele tem capítulo, ele, ele tem segmento, ele tem capítulo por capítulo para você seguir. Então é como alguém que quem não gosta aí, né, de seguir uma série, a Flavinha aqui curte uma série, pessoal. Ela gosta de assistir o um Netflix <risos> e ela curte a série. E é como uma, eu posso dizer que o método ter um ah, método?
1: Mas só um parênteses, não ah. precisava achar que eu só fiquei assistindo televisão. <risos> Aqui eu faço um combinado, porque as minhas séries, as minhas filhas não podem assistir, né? Que elas são menores. Tem então, a idade é, certa, né? Apropriada para adulto. O Grey's adulto. Anatomy. Que eu adoro. Grey's Anatomy.
0: <risos> Ela ama isso. Que eu
1: amo. Então, o que, que eu faço? Todo dia eu assisto só Um episódio. <risos> Tomando meu café da manhã Então assisto meu um episódio Tomando meu café da manhã Aí só no outro dia, mas eu fico super ansiosa eu Fico naquela ansiedade pra saber o que, que vai acontecer No próximo capítulo
0: Olha só que legal Então, é, e o método é isso É como uma série que você tá seguindo Você fica louco pra saber o próximo capítulo Então quem não fica né com uma série Querendo saber qual que vai ser o próximo capítulo O que, que vai acontecer Com aquele personagem, né qual vai ser a próxima cena que vai vai ser apresentada ali? E esse é o barato de você seguir uma metodologia também. Isso que é o gostoso da metodologia. É você querer saber o próximo passo. E posso te falar um segredo, que é muito melhor ainda. Falar uma coisa boa para você. Que vai começar a seguir uma metodologia no adestramento. O legal é que tem o próximo capítulo. Você vai saber o que fazer no próximo capítulo. Você vai saber qual é o próximo passo. Isso é o legal. Né? Você fica na expectativa e tem o próximo passo para você visualizar, aprender e praticar. Colocar na prática e com o teu cão, implementar no teu treino. É, esse é o benefício de seguir método. Então, o método está tudo em ordem. Ele é completo. Ele faz total sentido quando você segue um o método, método. Aqui que eu estou falando, vamos abrir um parênteses, né, gente? Metodologia de adestramento que funciona que realmente vai te falar: olha. Nessa primeira etapa, você faz assim. Na segunda etapa, você faz assim. Na terceira etapa, quarta etapa, seja lá quantas etapas tem. E o produto final é isso. Aí vem o segredo de uma metodologia boa no adestramento. Que é quando você tem todos os passos desse processo, mas ao final tem uma garantia para você. Sabe qual que é a garantia, Flavinha?
1: Uh -uh. Diga aí. Todos querem saber. <risos>
0: O resultado. Ele garante resultado. Lembra que a gente falou aqui no começo do episódio, na definição do que é método, que ele é um caminho para resultado, para se ter resultados. Então, para fechar aí o círculo, para a gente saber, para a gente ter certeza de que aquilo ali realmente é um método, o ingrediente final que ele tem que ter é produção de resultado. Se não tem produção de resultado, é invencionismo e não método. Aí é que tá a diferença. Aí ele passa a ter outro nome. Aí se chama invencionismo, porque se é método te garante resultado.
1: E levando para os nossos quenzinhos, né, os nossos bichinhos. Até olhando o chat aqui, eu já vi até que um amigo aqui que perguntou o Diego, né, Diego Fernandes. A gente tem o nosso método, que a gente segue aqui no, no nosso treinamento. E se a gente for pensar, gente, cachorro, até já falei pro Caio outro dia. Eu falei, olha, todo adestrador é maluco <risos> Porque os cães, se a gente for pensar, realmente é uma terapia. Agora, que delícia, né? Você trabalhar com o bichinho, saber que ele vai... Porque a gente quer ter um cão, se a gente for pensar no geral, todo mundo, quando pensa em ter um cachorrinho, é para você ter um momento de alegria com o cão. Você não vai querer um cão que te dê trabalho, que você, oh meu Deus, não pode receber uma visita que o cachorro vai lá e pula, ou morde, tem que prender aquela. Todas essas coisas que alguns cães travessos fazem. Então a gente quer um momento de felicidade com o bichinho. E aqui até nosso amigo perguntou: que ia te perguntar, né? Se o, com, usando o método, que nem a gente tem o nosso aqui, quais as raças que podem ser adestradas, se a idade tem a ver com isso né uh -huh. e se o método funciona realmente para todos os bichinhos para os bichinhos que eu digo os nossos cã... para os cães né que a gente tá falando uh -huh. sobre os cães ou se não ah esse cachorrinho não pode ah esse cachorrinho pode e foi a pergunta que o Diego Fernandes fez que eu vi aqui e achei bem legal que ele colocou assim um cão medroso preguiçoso e muito pacato é difícil de adestrar então será que se com o método eu tenho como adestrar qualquer Raça, tipo de cão, personalidade de cão ou não?
0: Legal, hein? Que pergunta completa. Excelente pergunta. Bom, vamos lá, vamos responder ela por partes, né? Ela é complexa. Bom, com uma metodologia eficaz, quanto maior a eficácia da metodologia, maior chance de resultado com diferentes cães, diferentes perfis de cães. Então, é muito importante, além de você aprender a metodologia, uma metodologia, como eu, que já tenho aqui a nossa metodologia, metodologia CWD 15x15, 15, mesmo com ela já consolidada, eu ainda busco informação, você sabe disso, né? A gente busca informação todos os anos, participando do quê? De seminários. Em...
1: Seminários, lendo livros.
0: Exato. <risos> Internacionais, inclusive, né? pessoas de fora que vêm aqui para o Brasil, de renome, e eu estou ali acompanhando. Um deles eu acompanho muito de perto ali, que eu até faço a tradução né do, do seminário dele todo ano quando ele vem para cá, que é o Viorel Escantei, um grande figurante aí, talentosíssimo. Gente na parte boníssima de, também, é, né? Gente boa. Fiz uma amizade muito grande com ele. E ele entende muito da parte de proteção e também de obediência. Então, assim, eu não, eu não deixo de aprender de desenvolver cada vez mais, de trazer, agregar mais conhecimento para a nossa metodologia. E por que, que eu faço isso? Exatamente para ter resposta para essas perguntas. Ou seja, a resposta que eu digo é na hora que eu me deparo com essas situações dessa pergunta. Então, aqui, a gente encontra cães de diferentes perfis. Né? Então, é claro que tem alguns cães que têm algumas limitações, né? E esses cães na, na característica dele. E aí sim, dá um pouco mais de trabalho. Com certeza pode dar mais trabalho para o adestrador. Mas é como eu falo, quanto mais conhecimento você tem, menor vai ser a sua dificuldade para lidar com esses cães. Então, eles... é possível treinar esses cães difíceis? É possível. Ah, e é possível atingir uma alta performance? É possível atingir um grande resultado? Não. Nem sempre você vai atingir... Um alto resultado Mas talvez um resultado satisfatório De ter um cão obediente Equilibrado assim Bem básico, dependendo do nível Então a gente costuma classificar Em três, três perfis básicos De cães né? A gente classifica E a gente tem mais ou menos já uma, uma linha a seguir com cada tipo de cão Então por exemplo Nós temos aí os cães dinâmicos Os cães hiperdinâmicos E os cães apáticos Então para cada um desse tipo você tem que ter um tipo de abordagem diferente. E aí, os apáticos, e também, por que não dizer, vai, dos, daqueles que têm algum tipo de fobia, os cães que são medrosos, sensíveis demais. E aí, o que, que você precisa ter com isso? Você tem que ter um equilíbrio. Você tem que saber lidar com o comportamento deles. É como você se relacionar com pessoas. Nesse caso, eu posso, nesse caso tá eu posso comparar com pessoas. Como eu vou lidar com uma pessoa que é muito sensível, e como eu vou lidar com uma pessoa que é muito durona? Diferente. Né? Então o tipo de abordagem que você faz com uma pessoa, por exemplo, que é mais brutal, mais agressiva, o jeito que você vai lidar com ela, talvez você tenha que ser um pouco diferente na hora das relações, né? De, de, de manter relação com essa pessoa de comunicação. É diferente de uma pessoa que é mais sensível, que talvez se você der uma bronca nela, ela já se derrete, fica mal, vira a cara pra você, fica sem falar com você. Então você tem que ter tato, para lidar com pessoas, e com os cães também. Então, um cão que é mais sensível, um cão que, é, que tem medo, às vezes, insegurança demais, a gente tem que ter mais cuidado para construir um cão desse no adestramento. Mas, todos eles, é possível você ter resultado. Você consegue visualizar resultado. Talvez, uns com alta performance e outros com menos performance, porém... Se a metodologia ela é eficaz, você vê resultado. Seja ele qual for, mas você vai ver resultado. E aí, em relação à idade também. Pode ser um filhote, pode ser um cão adulto, não importa. Muita gente, é incrível, é incrível essa pergunta, ela se repete muito, com muita frequência. As pessoas sempre têm dúvida se um cão mais velho, ele pode aprender. Se vocês entrarem aí no meu canal no YouTube, vocês vão ver um aluno nosso, Rafael, Rafael Fagundes, o Rafael Fagundes ele treinando um filhote, um pastor alemão, ele dá um exemplo claro ali, ele está ali treinando um, um filhote de 5 meses na ocasião, um pastor alemão de 5 meses, e uma cadela, eu não sei se é labradora ou se é uma SRD, de 7 anos de idade, uma cadela já idosa. E ele treinando e a cadela respondendo com a metodologia CWD 15 por 15 um aluno meu fazendo isso. Então olha só que legal, é, não importa a idade do seu cão. A gente costuma dizer aqui que existem dois melhores momentos para você treinar o seu cão. O, melhor, o primeiro melhor momento é claro, quando ele é filhotinho, novinho, é ótimo. Você já mostra o mundo como aquela história do, do filme, do, do mundo de Truman. Né? Você pinta a história, pinta o cenário para ele do mundo como você quer que ele enxergue. E aí é muito mais fácil. Filhotinho é um livro branco aberto, um livro em branco para você escrever a história dele. Agora, o segundo melhor momento é, agora, hoje mesmo, pega teu cachorro adulto e começa, estuda um, um, uma metodologia completa, um conhecimento completo, que vai te ajudar a potencializar os seus resultados. Se aplica a entender esse método e aplica de maneira disciplinar, disciplinadamente, essa, de, de maneira disciplinada nesse cão, que você também vai conseguir resultado. Então é muito importante isso, é muito importante... Você aplicar hoje mesmo, na idade que tiver o teu cão, não importa. É incrível. Eu acredito que se instalou uma cultura no Brasil de que adestramento, o cão só pode ser adestrado até, é, até seis meses de idade. E depois dos seis meses de idade não aprende mais. Eu acredito que acabou se instalando uma cultura sobre isso. E isso não é verdade. Qualquer cão. O cão. Ele vai chegar no último dia da vida dele, com 15 anos, 16 anos, seja lá quantos anos for, lá no finzinho da vida, né? Ele já é idoso. Ele vai No dia que ele for morrer, ele ainda, enquanto ele está vivo ali, nos últimos momentos, ele ainda está apto a aprender. Então, não é desculpa para não treinar o cão depois de seis meses.
1: E quanto mais velhinho, mais sabido fica. <risos> Pelas experiências de alguns cães que já tivemos aqui, né?
0: Exatamente. Vai pegando só... Você vê? Eu pegando, pegando cada vez mais experiência, né? Foi o Furi, a Aisha, era assim, a né? A
1: Aisha.
0: Incrível. Bom, e agora eu vou falar para vocês um pouquinho dos benefícios, né? Tem muitos benefícios, então. Já falei vários, né? Então a gente já começa a tirar uma conclusão. Se vale a pena você ter conhecimento raso, né? Conhecimento, a seguir de forma empírica Ou se vale a pena Se dedicar a buscar conhecimento completo né? como, como a metodologia propõe né Uma metodologia Então vamos falar um pouquinho mais de, Dos benefícios De seguir um método para treinar cães Então a gente pode ver aqui ó, Que o método Ele traz alguns pontos interessantes Eu separei pelo menos seis aqui Para falar para o pessoal que está ouvindo a gente O método Ele traz clareza isso é muito importante. Ele traz clareza, ele, esclare, ele é esclarecedor. Ele tira dúvidas que estão às vezes girando e voando ali na mente da pessoa em relação a como vai se comunicar com o cão. E ele traz a clareza, ele traz ordem para os seus pensamentos ali em relação à comunicação com o seu cão. Ele, o, o, o método ele vai pegar na sua mão. É como se ele fizesse por você. Porque uma vez que você tem esse conhecimento, ninguém tira mais de você. E quando você tem esse conhecimento, é como se tivesse ali a professora lá na escola, no, no pré-primário, pegando na tua mão e escrevendo junto com você. Né? Pega na mão e escreve junto com o aluno. Assim é o método. Ele vai te mostrar, olha, vai por aqui. Vai por ali. Vai por aqui. Agora, vira ali à direita. Agora, vira aqui à esquerda. Ele é o teu GPS. O método, ele é uma forma... Ele tem, ele tem uma forma, ou seja, ele tem coisas que não vão mudar. Em regras gerais, você vai usar a mesma coisa para todos os cães. Em regras gerais, existem algumas variáveis, mas em regras gerais, tudo vai girar em torno daquelas leis e princípios da psicologia que você pode extrair ali grandes ensinamentos para aplicar no seu cão no adestramento. Então, ele é um molde, o método ele é um molde. E ele é também o seu GPS, a bússola do adestrador. O Adestrador vai se guiando por esses princípios. Ele sabe que toda a técnica vai ter que estar embasada nesses princípios. Se ele aplicar algo que ele vê e ele fala assim: opa, peraí, isso está fora do que eu aprendi, do conceito que eu aprendi ali na teoria. Não, eu não posso aplicar isso aqui, não vai dar certo. Não vai fazer sentido. Então ele não vai aplicar. Então o método ele vai dar o direcionamento, vai ser o GPS e também. É, vai te ensinar esses conceitos Esses princípios a serem seguidos ele te, dá o, ele te ensina o ABC Que você deve seguir Ou melhor dizendo De A a Z Você vai aprender através de um método né? Ele vai te dar todos os passos Quando a metodologia é completa Então você tem o passo a passo E ele Acho que o mais importante aí Dos seis passos Vem agora o sexto Que é Potencializar resultados Por quê? Porque quem não segue método, como eu falei Pode ter resultado? Pode Mas talvez o resultado seja parcial Talvez o cachorro não obedeça plenamente Talvez o cachorro às vezes obedeça, às vezes não Talvez o cão Ele não esteja muito bem condicionado Naquele determinado exercício Não tenha uma precisão na resposta Que você gostaria que ele tivesse Não te escuta tão bem como você gostaria que ele te escutasse Então isso são algumas deficiências Que podem ocorrer quando você pegou só algumas informações de maneira aleatória, que estão por aí soltas. mas dentro de uma metodologia, esses resultados que você já tem, de repente aí, seu cão já começou a aprender, já está fazendo alguma coisa porque você viu algum vídeo, você já aplicou, saiba que você pode potencializar esses resultados através dele. do, ator principal dessa noite, aqui da gravação desse podcast, que é o método. método. <risos> Bom, uh, e agora, qual componente que esse método deve ter? Muito importante também, tem a receita do bolo aí para vocês. Quando vocês vão seguir um método, ele tem que dar mais clareza e menos complexidade. Que foi aquele exemplo que eu dei de você não se ater tanto a terminologias, a nomenclaturas e classificações. Claro que você deve saber, e não quer dizer que não tenha que ter isso no método. Sim, é importante você saber, mas eu acho que pode ser muito mais simples para a pessoa que quer simplesmente ter o resultado do cão obedecendo. Por exemplo, em casa, eu acredito que o mais importante é ela pegar da essência de, todo, de toda a teoria que ela vai ver ali em metodologias, o mais importante para você conseguir se comunicar hoje, ó, o segredo para você já começar a se comunicar hoje com o teu cão, e você conseguir, só com esse conceito que eu vou falar aqui, resolver um bocado de problema que você deve ter aí com o seu cachorro. Lá vai mais uma dica rápida ó, no nosso podcast. Basta você saber o que é estímulo positivo e estímulo negativo. Que são as duas forças que regem o... Vão, bem, se bem orquestradas vão reger o bom comportamento do cão Estímulo negativo e estímulo positivo Aí sim, é claro que você vai ter que aprender a balancear essas duas estimulações tá Você sabendo isso, sabendo que é estímulo reforçador positivo e negativo Eu acredito que já é a essência de você ter a atitude certa no momento certo Quando o cão te oferece um comportamento ruim, o que, que você oferece a ele? Quando ele te dá um comportamento bom, o que você também oferece a ele? Isso é importante. Se você tiver definido isso na sua mente, você sabe educar um cão. Tá? Essa, essa é a essência. Então, eu acredito que pode ser muito simples para qualquer pessoa. E aí vem a segunda sacada aí do que deve ter no método, na, na opinião do Caio, aqui da Caio Working Dogs. O outro ponto que eu acredito que é muito importante que o método tenha é... Fácil entendimento para uma criança e para um idoso. Olha só que interessante. A linguagem, a didática do professor que ensina uma metodologia de adestramento, eu acredito que é muito importante ele conseguir passar a mesma informação de modo que uma criança compreenda aquilo que tem que ser feito com um cão, como deve aplicar esses conceitos em um cão, uma criança de 8 anos, ela deve saber, e também um senhor de 80 anos, um idoso, uma pessoa idosa de 80 anos. Ou seja, aquela regra do 8 ou 80. Né? Então, dos 8 anos aos 80, todos devem entender a informação de quem está ensinando o método. Então, é muito importante a didática. E vocês querem ver um exemplo? Vou dar mais um, vou ah, deixar um exemplo.
1: Principalmente para quem trabalha com adestramento de cães. Se a gente Exato. for ver, além de ter vários tipos de cães que você vai pegar, personalidade, tudo, os donos também, como já aconteceu no seu caso de criança ou pai. Não, o meu cão vai treinar. Só que a minha filha, o cachorro é dela, ela que vai ter que fazer aula, como já aconteceu, né?
0: Verdade. A lua, né? Foi a isso. última, né? Isso. Quantos Nicole? anos tinha
1: aquela menininha?
0: Acho que nove anos a dona dela.
1: Isso. E também você acaba pegando pessoas idosas, né? Pessoas mais velhas e você vai ter que passar esse conhecimento que você tá aplicando no cão pra, pra, pra essas pessoas. Então Ex é bem legal mesmo. Exatamente. É
0: exatamente. Então é muito importante a clareza da informação que atinja esses dois tipos de público, crianças e idosos, ou seja, todas as idades. E um exemplo que eu vou dar aqui, nessa questão de idade, eu, eu, tô, eu fiquei muito feliz que na nossa última turma do CWD 15x15, 15, a, turma, a turma que entrou agora em agosto, né, meados aí para o fim de agosto, é, tem um aluno que é o mascote da turma 10 aí, <risos> Ele deve estar até aqui ao vivo pelo YouTube acompanhando, que é o Luiz Felipe. Luiz Felipe tem 13 anos. 13 da nossa filha, né? É, da é. nossa filha. Ele tem 13 anos, vai fazer 14 anos, como a nossa filha vai fazer agora, né? E, e ele ingressou na turma. E eu, e eu tô muito feliz de ver que um menino tão jovem tá ali no meio dos adultos, interagindo no grupo, participando... E o mais interessante que ele postou esses dias na nossa comunidade lá, é que ele está tendo resultado. E tem poucas semanas de curso, hein? Ele entrou há pouco tempo nessa metodologia, nas, no CWD 15x15, 15, 13 anos de idade e já está conseguindo resultados. E aí ele me fez lembrar também de, do nosso primeiro slogan, quando a gente é, começou a apresentar esse curso, né, que, hoje, que hoje é o CWD 15x15, 15, online, lá na primeira turma, a gente usava um slogan muito interessante, que aquilo ali é, realmente faz sentido. Que era assim, tão fácil que até uma criança faz. Imagina é você. Olha só. Esse, lembra disso? Era tão fácil que até uma criança faz. Imagina você. E tinha até um clipezinho ali das nossas filhas, né? Com os cães também, que a gente apresentou né? no primeiro trabalho nosso aí de, do lançamento do nosso curso online. Então é isso, gente. Tem que ter uma informação muito fácil Muito leve De fácil, vamos dizer assim De fácil de gestão por todos os públicos Aí sim, você sabe que qualquer pessoa É capaz de ter um cão treinado em casa Uma criança, um idoso, um adulto Qualquer pessoa Se tiver uma boa informação Uma boa metodologia Ela vai ter resultado Aí vem a terceira parte Que é importante Um ingrediente importante que o método deve ter também Fácil aplicação tudo bem. Fácil entendimento, beleza. É a informação entrando. É a teoria entrando. Agora, a fácil aplicação é ela se materializando na prática, essa teoria. Lembra que a gente falou sobre isso? Então, também tem que ter a fa fácil aplicação. E aí, sim, tem que ser, uma, uma, tem que ser técnicas. E as, as abordagens técnicas tem que ser de uma forma adequada também para esse mesmo tipo de público. Uma criança... Um adulto, um adolescente, um idoso, enfim. Todas as idades poderem aplicar. Ou ser de fácil adaptação dentro da realidade de cada um. Então, a fácil aplicação vai ajudar bastante também.
1: E nessas adaptações aí de cada um, você vai usar a sua criatividade. Você tem um método, dentro desse método você vai usar a sua criatividade.
0: Verdade. Um exemplo disso é que tem alunos nossos aí, né? Nos, nos vídeos aí de depoimentos que tem estudos de casos que a gente já publicou no YouTube e às vezes as pessoas olham assim, alguns já vieram me perguntar nossa Caio, você ensinou a... eu vi o vídeo daquele aluno ele fazendo tal exercício que ensinou ele... você ensina isso no seu curso? aí eu falo, não, eu não ensino isso o aluno quando ele entendeu o conceito ele foi lá e ele usou, ele usou a criatividade dele para elaborar a técnica é aquela necessidade que
1: ele quer, né?
0: Exato. Pra dentro da realidade do, do dia a dia dele. Então, às vezes, eu não vou ensinar algum detalhe. Por exemplo, um cão que ele escutar... Até, até tem a essência disso, mas eu não ensino em detalhes assim técnicos. Ah, o cão, quando chegar a visita num apartamento, o que, é que o cão deve fazer? Não, não tem isso. Tem o conceito lá do automatizar cão no nosso curso, né? Que ensina você a automatizar o cão através de estímulos sinalizadores. E aí quantos alunos já não pegaram esse conceito e aplicaram para resolver esse problema dos cães ficarem latindo para a visita que chega no apartamento? Eu ensino tecnicamente. Ali tem as videoaulas detalhadas sobre isso? Não. Tem a aula do automatizar cão que o aluno aprendeu, usou a criatividade e adaptou para a rotina dele, para a rotina do cliente dele. De ficar ali obediente quando chega uma visita e toca a campainha, né? Que é a hora que, que os cães ficam malucos no apartamento, né? Então esse é só um exemplo. Mas então eles usam do processo criativo. Então é isso. Agora tem um outro detalhe. E agora sim. No final de tudo isso que nós falamos aqui, e a gente já tinha falado já também sobre isso, mas eu sou, às vezes eu acabo repetindo, mas vale a pena reforçar. O que eu vou falar agora, eu já falei antes, mas eu vou reforçar. O final de tudo, a essência de que aquela metodologia é eficaz e é para você, se chama resultado. resultado. Se tem resultado, vai lá que tem grandes chances de você ter resultado também. Eu, eu sigo dessa forma as metodologias que eu aprendo, as técnicas novas que eu aprendo, e não só no adestramento, na minha vida, em cursos que eu faço. Eu também sou consumidor de cursos online, cursos presenciais, e os cursos que eu faço, eu vou atrás de quem tem resultado. Eu olho para essa pessoa e vejo que resultado que ela já teve, ou que resultado que os alunos dessa pessoa já teve. Já teve gente que aprendeu com ele e realmente já produziu alguma coisa boa? Algum resultado já veio dali? Ah, veio. Ah, então eu vou lá. Então é ali que eu vou aprender. Então esse também é o meu guia para escolher certo a metodologia que eu vou seguir. E é isso que eu deixo também, então, nesse episódio para as pessoas, para refletirem sobre isso. Buscar conhecimento que vai te trazer resultado e vai te colocar em um outro nível na comunicação com o seu cão. E o, e o objetivo final sempre é ver o teu cão obedecendo... Na realidade do teu dia-a-dia. -dia. Essa é a missão também do método CWD 15x15 15 que a gente oferece por aqui. Não é mesmo? Então, a nossa satisfação é ver os resultados que os nossos alunos têm produzido. Bom, eu acredito que é isso. Tem mais algum detalhe por aí, Flavinha? Não,
1: não. Tranquilo. Maravilha. Vocês fiquem como eu fico no meu Netflix. Esperem os próximos capítulos. Desse podcast.
0: É isso aí. Ó, e outro detalhe para vocês que acompanharam aqui esse podcast. Eu quero saber aí, ó, pelo YouTube. Vai nesse vídeo do, no YouTube. Você mesmo que tá ouvindo também o podcast aí pelo Spotify, pelas plataformas aí de áudio. Quando você tiver oportunidade, entre ali no, canal, no nosso canal no YouTube, Caio Working Dogs, e dá ali uma nota de 0 a 10 para a participação da Flavinha e fala se você quer ver a Flavinha aqui no YouTube, nesse episódio pelo YouTube vamos chamar a Flavinha vem Flavinha, coloca lá, vem Flavinha vem para o podcast beleza pessoal? bom, espero que vocês tenham gostado de mais um episódio esse foi o episódio mais um episódio do podcast 15 por 15 bom ficamos por aqui, eu sou o Caio Alexandre
1: e eu sou Flávia Maria, esposa do Caio e dona dos cães. E um parênteses aí, eu não sou, não tenho barba igual o Lombardi. <risos> e nem sou a dona do Tom e Jerry. <risos>
0: só aparece as canelas.
1: Aparece.
0: <risos> tá certo. Valeu, pessoal. Pessoal, um grande abraço. Bom, pelo podcast nós já encerramos. Agora estamos aqui ainda pelo YouTube. Pessoal do YouTube, muito obrigado pela sua participação. E...
1: e as perguntas aqui que não foram respondidas, é que não dá tempo para tudo. Mas a gente sempre está dando uma olhadinha. Aí, se a gente vê que a maioria das dúvidas são parecidas, a gente vai preparando a aulinha para vocês e vai...
0: Publicando aí publicando publicando
1: também. Publicando aí. E teve um, um amigo aqui também que perguntou se, se o nosso canal é só para donos ou adestradores. Então, Respondendo serve para os dois e todos os amantes que gostam dos cães e gostam de saber como funciona o ensinamento. Então, serve para todos que amam os bichinhos.
0: É isso aí. São para todos e para adestradores potencializarem os seus resultados. Pode ter certeza que as nossas técnicas têm é, dado resultado para muitos adestradores. A prova disso está aí nos nossos canais. Aí no nosso YouTube tem muitos depoimentos de alunos que são adestradores também beleza pessoal grande abraço aí para todos vocês e encerramos mais um podcast 15 por 15. Valeu!